0: 네, 오늘은 학계서 강의를 하겠는데요. 제가 뭐 늘상 하는 것처럼 새로운 권을 시작할 때는 그 권을 한번 읽습니다. 그래서 먼저 학계서를 읽고, 그리고, 어, 그 빠르게, 음, 학계서의 서론에 대해서 제가 말씀을 드리겠는데요. 네, 구약성경 학계서 1310페이지에 아마 있을 것 같습니다. 네, 1310페이지. 학계서 두 장으로 구성되어 있는 에, 짧은 소선지서입니다 네, 같이 교독하실 때그 의미를 좀 깊이 생각하시고 또 키워드가 뭔지 키센텐스가 뭔지 좀 염두에 두시면서 또 읽으시도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 다리오왕 제2년 여섯째 달곧그달 그 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 세알데엘의 아들 유다 총독 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수에게 아임하니라이르시되 가이같이 말하노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 이르시되 이 성전이 황폐할 건을 너희가 이때판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노라 너희는 너희의 행위를 살필지니라 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭을 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대의 놈이 되느니라 만군의 여호와가 말하노니 너희는 자기 행위를 살필지니라 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 여호와가 말하였느니라 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 저갔고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 나 만군의 여호와가 말하노라. 이것이 무슨 까닭이냐내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐음이니라. 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산과 곡물과 새 포도주와 기름과 땅에 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수고하는 모든 일에 한제를 들게 하였느니라. 스디엘의 아들 수룩바벨과 여우사닥의 아들 대제서장 여우수하와 남은 모든 백성이 그들의 하나님 여우와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들었으니 이는 그들의 하나님 여우와께서 그를 보내셨습니다. 백성이 다 여우와를 경외하며 그때 여우와의 사자 학계가 여우와의 이름을 받아 백성에게 말하여 이르되 여호와가 말하느니 내가 너희와 함께하노라 하니라 여호와께서 쌀알델의 아들 유다총독 스르바벌의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장 여호소의 마음과 남은 바 모든 백성의 마음을 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님의 전공사를 하였으니 그때 다리오왕 제2년 여섯째달 24일이었더라 일곱째 달곧그달 그 21일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하니라 이르시되 너는 사알디알의 아들 유다 총독 스루바벨과여우사닥의 아들 대제사장 여우수와와 남은 백성에게 말하여 이르라 너희 가운데 남아있는 자 중에서 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐 이것이 너희 눈에 보잘것없지 아니하냐 그러나 여호와가 이르노라. 수룩바베라. 스스로 굳세게 할지어다. 여호사닥의 아들 제사장 여호수아야 스스로 굳세게 할지어다. 여호와의 말이니라. 이땅 모든 백성아. 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께하노라. 만군의 여호와의 말이니라. 너희가 애국에서 나올 때에 내가 너희와 언약한 말과 나의 영이 계속하여 너희 가운데에 머물러 있나니 너희는 두려워하지 말지어다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육체를 진동시킬 것이요 또한 모든 나라를 진동시킬 것이며 모든 나라의 보배가 이르리니 내가 이성전에 영광이 충만하게 하리라 만군의 여호와의 말이니라 은도 내것이요 금도 내 것이니라 만군의 여호와의 말이니라 이성전에 나중 영광이 이전 영광보다 크리다 만군의 여호와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 주리라 만군의 여호와의 말이니라 다리오 왕 제2년 9째 달 24일에 여호와의 말씀이 선지자 학개에게 임하니라 이르시되 만군의 여호와가 말하노니 너는 제사장에게 율법에 대하여 물어보기를 사람이 오자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그오자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 하라. 학계가 물음에 대제자장들이 대답하여 이르라 이르되 라이르 아니니라 하는지라. 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여 진자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제자장들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라. 이에 학계가 대답하여 이르되 여호와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 이러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손에 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 것도 부정하니라 이제 원하건대 너희는 오늘부터 이전 곧 여호와의 전에 돌이 도리 돌위에 놓이지 아니하였던 때를 기억하라 그때에는 20 고르 곡식더미에 이른즉 1 0 고르 뿐이었고 포도주 틀에 50 고르를 기르러 이른즉 20 고르뿐이었느니라 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐복기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라 너희는 오늘 이 전을 기억하라 아홉째다 24일 곧 여호와의 성전 지대를 쌓던 날부터 기억하며 보라 곡식 종자가 아직도 창고에 있느냐 포도나무 무화과나무 성류나무 감염나무의 열매가 맺지 못하느니라 그러나 오늘부터는 내가 너에게 복을 주리라 그달 24일에 여호와의 말씀이 다시 학계에게 임하니라 이르시되 너는 유다 총독 스루바벨에게 말하여 이르라 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요그 병고들과 그 탄자를 엎드려뜨리리니 말과 그 탄자가 각각 그의 동료의 칼에 엎드려지리라 만군의 여호와가 말하노라 사알디엘의 아들 내종 스루바베라 여호와가 말하노라 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 만군의 여호와의 말이니라 아멘 네. 예, 학계서는 읽으신 바와 같이 이장으로 구성되어 있고요 전체가 38절로 구성되어 있는 짧은 성경입니다 구약성경에서 오바디아 서의 이유에서 가장 짧은 성경이라고 할수 있습니다 포르고 이후에 선지서들 중에 첫 번째 예언서이고 열두 소 선지서 중에서 열 번째 선지서입니다 그래서 저는 학계 다음엔 스가리아 말략 이렇게 소지 선지서는 세 개가 남았고 이 학계서가 그 중에서 열 번째 선지서다 이렇게 볼수 있습니다 학계라는 이름의 뜻은 축제, 절기, 행렬 이런 뜻이 있어요. 독특한 이름입니다. 축제, 절기, 행렬 이런 뜻이 있는데요. 하나님의 성전을 재건하고 여호와를 예배하는 절기들을 복원하도록 요청한 것이 학계의 소명이었다면 축제, 절기, 행렬이라는 이름을 가진 이 학계의 이름과 학계에게 주신 소명은 기가 막히게 잘 맞아 떨어지는 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그런데 학계서를 주의 깊게 읽어도 학계라는 인물이 그 어떤 사람인지에 대해서 전혀 힌트가 기록되어 있지 않습니다. 학계서 바로 앞에 있는 성경이 그 스바냐서인데요. 스바냐서를 보게 되면 스바냐를, 현조부의 이름까지, 현조부, 증조부, 고조부, 조부, 아버지. 이렇게까지 스바냐는 스바니아, 스바냐의 가족 배경에 대해서 상세하게 설명하고 있습니다. 그런데 이 학계서는 심지어 아버지조차 소개하고 있지 않아요 그래서 학계서를 읽는 것은 학계가 누구인지에 대해서 전혀 감을 잡을 수가 없습니다 학계라는 이름이 등장하고 있는 것이 에스라서 5장 1절과 2절, 6장 14절과 15절에 등장하는데 에스라서 5장 1절을 보게 되면 선지자들, 곧 선지자 학계와 이또의 손자 스가리아가 이스라엘의 하나님의 이름으로 유다와 예루살렘에 거주하는 유다 사람들에게 예언하였던 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 선지자 학계라고만 소개하고 있을 뿐이지 이 학계가 어떤 사람인지에 대해서 역시 전혀 소개하고 있지 않다. 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 우리는 학계에 대한 개인적인 정보는 전혀 성경에 언급되고 있지 않다. 이렇게 이해할 수 있는 것이죠. 그러면 이 학계가 예언한 그 시대적 배경은 어떻게 되는가? 그 바사왕 다리오 1세 제2년의 학계가 그 예언한 것을 기록하고 있는 것이 학계서입니다. 그런데 주전 539년에 바빌로니아가 바사 페르시아에 멸망했습니다. 그데 바빌론에 잡혀왔던 이스라엘 백성들은 졸지에 지배하는 국가가 바뀌게 된 것입니다. 그런데 이 바사가 바빌로니아를 주전 539년에 폐망시켰는데 그 다음에인 주전 538년에 바사왕 고레스가 바빌론에 잡혀와 있던 이스라엘 백성들이 본국으로 돌아갈 수 있도록 하고 그리고 성전을 재건하도록 했습니다 이것이 잘 아시는 고레스 칙령입니다 그리고 그때 유다의 첫 번째 총독이 세스바살이라는 사람이었고 그리가 본국에 돌아가서 예루살렘 성전 재건이 시작되었는데 잘 아시는 대로 여러 가지 방해와 어려움 때문에 성전 그 재건이 곧바로 어려움에 봉착됐고 주전 538년에 시작된 이 성전 재건이 그로부터 무려 18년 동안 전혀 진척이 되지 않고 흐지부지한 상태로 된 것입니다. 그런데 그 유다의 가뭄과 흉년들이 지속적으로 발생하면서 유다 땅이 완전히 폐허가 되다시피 했는데 그렇게 538년에 시작된 성전 재건이 520년까지 흐지부지 되다가 오늘 본문에 학계가 성전을 재건하라고 외친 것이 바로 주전 520년입니다 그리고 그 이후로 스루바벨과 여우수와 그리고 이스라엘 백성들이 이 학계를 통해서 주신 하나님의 예언의 말씀에 순종했고 그리고 그 후로 4년 6개월 동안 성전 재건이 건축이 진행이 돼서 주전 515년 3월에 제2성전이 재건이 된 것입니다. 이것이 학계서가 기록된 간단한 역사적 배경이고요. 이 배경에 입각해서 우리는 학계서를 읽어 나가면 되는 것입니다. 오늘 본문을 이렇게 보시게 되면요. 키워드가 계속 반복되고 있는 것을 볼 수가 있는데 어, 학계서에는 그네 개의 짧은 설교들이 포함되어 있다 이렇게 볼수 있습니다 1장 3절 그리고 2장 1절, 2장 10절, 2장 20절 보기도 좋아요 1장 3절, 2장 1절, 2장 10절, 2장 20절에 여호와의 말씀이 이만이라 이렇게 티피컬한 그 군문이 반복되는 것을 볼수 있어요 여호와의 말씀이 이만이라 이 말씀이 네번 반복되고 있습니다 그렇게 네 개의 메시지가 주어졌는데 이와 같은 하나님의 네 개의 메시지가 주어진 날짜가 구체적으로 언급되고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그래서 첫 번째 메시지는 1장 1절을 보게 되면 여섯째 달 초하루에 주어졌고요. 두 번째 메시지는 2장 1절에 일곱째 달 21일에 주어졌다. 세 번째 메시지는 아홉째 달 24일에 주어졌다. 그리고 네 번째 메시지는 2장 20절에 기록되어 있는데요. 아홉째 달 24일, 동일한 날짜에 네 번째 메시지가 주어졌어요. 이렇게 네 개의 메시지가 기록되어 있는데 그네 개의 메시지가 주어진 날짜가 정확하게 기록되어 있는 그런 특징을 이 학계는 가지고 있습니다. 어... 이것을 오늘날 우리의 그 태양력으로 그그 그 달력으로 그 바꿔서 보게 되면 첫 번째 메시지가 주어진 것이 주전 520년 8월 29일이고요. 두 번째가 10월 17일, 세 번째가 12월 18일, 네 번째도 12월 18일에 주어진 거예요. 그러니까 520년 8월 29일부터 예언이 주어지기 시작해서 동일해 12월 18일까지 주어진 4개의 하나님의 말씀이 이 학계에서 기록되어 있다 이렇게 볼수 있는 거죠 그러니까 이 학계가 통해서 예언이 주어진 것은 굉장히 짧은 기간이라는 것입니다 학계서 안에는 4개월 동안에 주어진 하나님의 말씀이 이 학계에서 기록되어 있다 이렇게 볼수 있는 것입니다 그러면 이 학계를 통해서 이만 하나님의 말씀이 누구에게 들려졌는가 첫 번째와 두 번째 예언은 유다에는 두 명의 지도자가 있었습니다. 총독스루바벨과 제사장 여우수화가 있어요. 첫 번째와 두 번째 이 예언은 이총독스루바벨과 제사장 여우수화에게 주어진 예언입니다. 세 번째 예언은 제사장에게 주어졌고 네 번째 예언은 총독스루바벨에게만 주어졌어요. 이해하셨죠? 첫 번째는 두 사람에게 주어진 것이고 세 번째는 제사장들에게 네 번째는 총독 스루바벨에게만 주어진 것이다. 그 예언이 누구에게 전달된 것인가를 이해할 때 우리가 예언을 좀더 이해 그, 바르게 볼수 있겠죠. 그러면 학계서에 나오는 그 중심된 신학은 무엇인가? 그것은 읽으신 바와 같이 예루살렘 성전 재건입니다. 학계는 집 없는 하나님을 위해서 이제 그 성전재건이 이르다라고 판단하고 있는 이스라엘 백성들의 그 마음을 뒤흔들어 놓아서 다시 성전재건에 임할 수 있도록 해야 되는 투사와 같은 그와 같은 선지자였다 이렇게 볼수 있습니다 하나님의 성전이 무너지게 된 것이 바벨론에 의해서 이스라엘이 정복당하면서 무려 70년 동안 하나님의 성전이 폐허 상태였습니다 그데 다시 재건이 시작됐다가 무려 18년 동안 지지부진하게 아무것도 진척되지 않았던 것이죠. 그래서 이 학계는 성전을 재건하는 것은 이스라엘 민족에게 있어서 책임이다. 그리고 그것은 책임일 뿐만 아니라 특권이다. 이렇게 그걸 강조하는 고있 거예요. 성전을 재건한 것은 책임이자 특권이다. 그리고 성전 재건은 아무리 삶의 형편이 어려워도 이 성전을 재건하는 것은 삶의 최우선적인 우선순위다. 이것을 말하고 있는 것입니다. 이예루살렘 성전 재건은 우리에게 당면한 문제는 아니죠. 그러면 이학계서의 이 핵심적인 주제는 무엇인가? 우리의 삶의 우선순위를 조정하는 거예요. 이것은 우리의 문제입니다. 성전 재건에 대해서 이스라엘 백성들이 무관심했는데 그와 같은 것에 대한 무관심, 곧 성전의 황폐함이 이스라엘 백성들의 황폐함의 원인이다. 이것이 학계가 주장하는 것입니다. 성전이 황폐한 것이 삶의 황폐함의 원인이고 성전이 재건되게 되면 삶이 재건될 것이다. 이것을 학계가 이야기하고 있는 것이죠. 성전을 재건하는 것은 이스라엘 백성들이 생각하는 것처럼 짐이 아니라는 것입니다. 그것은 짐이 아니라 축복이다. 이것을 강조하고 있는 것입니다. 본문을 강의하면서 제가 자세히 말씀을 드리겠지만 하나님께서 학계를 통해서 요구하신 성전은 솔로몬 성전같이 과 화려하고 고급스러운 성전이 아니에요. 경제적으로 이스라엘 백성들이 지금 포럼인 아닙니까? 하나님께서 이스라엘 이 백성들의 그 경제적 형편들에 대해서 너무나 훤히 잘 알고 계세요. 그래서 하나님께서는 솔로몬 성전은 레바논의 백향목으로 지어졌지만 하나님께서 레바논의 백향목으로 지라고 안 합니다. 학계에서 읽어보게 되면 주변에 산에 올라가서 평범한 나무를 가져다가 지라고 하셨어요. 산에 올라가서 나무를 베어다가 성전을 지래요. 그러니까 하나님께서 학계를 통해서 제2성전을 요구하셨을 때는 매우 소박한 성전을 이야기한 거예요. 그러니까 하나님께서는 유다 백성들이 할수 있는 소박한 헌신을 요구하신 것이고 그리고 그 소박한 헌신이 하나님께 들어졌을때 그것이 놀라운 하나님의 축복의 통로가 될 것이다. 이것을 하나님께서 학교를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것입니다. 하나님께서는 유다 백성들에게 무리한 것을 요구한 게 아니에요. 그 하나님께서 우리에게 요구하시는 여러분과 저의 헌신 역시 무리한 게 아닙니다. 학계서의 주제를 신약성경의 말씀을 통해서 우리가 이해해 본다면 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것이 너에게 더하시리라 예수님의 말씀이죠 학계서의 주제는 이 바로 마태복음 6장 3 3절의 말씀이라고 할수 있어요 삶의 형편이 아무리 어렵더라도 먼저 성전을 재건하는 것이 우선이다 너희의 집에 지붕은 덮었으면서 하나님의 전에 지붕은도 없이 황파였구나. 이걸 얘기하면서 이 우선순위가 바뀐 문제에 대해서 하나님께서는 이야기하고 계신 것이죠. 학계서를 제가 아마 한번세 차례나 네 차례, 아마 네 차례 정도 설교를 할것 같습니다. 네, 네 번의 예언이 주어졌기 때문에 설교 형식 역시 네 번에 하는 것이 저는 좋겠다고 판단하고 있고요. 그럼 저는 이 짧게 지나가는 이 학계서, 주일에 설교하기에는 이렇게 설교 본문으로 잘 택백되지 않는 말씀입니다. 학계서가 재건에 대한 이야기를 하고 있다면 이 자리에 계신 여러분도 저도 재건되어야 될 삶의 영역들이 분명히 있습니다. 그렇지 않습니까? 그리고 여러분과 저에게도 삶의 우선순위가 조정되어야 될 부분들이 분명히 있을 거예요. 그래서 이 학계서 짧은 본문이지만 이 말씀을 통해서 우리의 삶의 우선순위가 조정되고 그리고 그로 말미암아 삶이 재건되고 그리고 하나님의 축복이 여러분의 가정과 사업 가운데 풍성하게 임하고 그리고 여러분과 제가 할수 있는 산에 올라가서 내가 뵐수 있는 나무가 왜 없겠어요? 그렇죠? 내가 산에 올라가서 뵐수 있는 그 나무가 무엇인가? 그런데 내가 그렇게 하지 못한 부분들이 분명히 있다면 올 한해 산에 올라가셔서 나무를 베시고 여러분에게 하나님께서 원하시는 헌신을 함으로 말미암아 모든 것들이 새로워지고 회복되는 그 같은 2018년 되실 수 있게 되기를 주님의 이름을 축원합니다. 주님 가르치는 기도로 예배를 마치겠습니다.